0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 8. Oktober. Ich bin Rita Lauter und bei uns geht es heute um die Frage, wie eine gemeinsame europäische Asylpolitik realistischerweise aussehen könnte und um den wachsenden Erfolg beim Kampf gegen die neue Rechte. Aber zunächst die Nachrichten.
1: Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update. Mit Christina Felschen:
2: The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. 210.000 dead people in our country in just the last several months. And here's the thing. On January 28th, the Vice President and the President were informed about the nature of this pandemic. And they knew what was happening and they didn't tell you.
1: Das war Kamala Harris beim ersten TV-Duell der Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaft gestern Abend. Sie hat den Umgang der Trump-Regierung mit der Pandemie als das größte Scheitern in der Geschichte der USA bezeichnet. Dem amtierenden Vize Mike Pence hat sie die mehr als 210.000 Corona-Toten in den USA vorgehalten. In keinem anderen Land der Welt sind auch nur annähernd so viele Menschen an der Pandemie gestorben. Pence leitet die Corona-Taskforce der Regierung. Ihm und Donald Trump warf sie vor, inkompetent zu sein und die Gefahr des Virus verschwiegen zu haben. Pence verteidigte das Vorgehen. Ohne die Maßnahmen der Regierung wären noch viel mehr Menschen gestorben, sagte er. Die beiden stritten hart, aber fair miteinander. Gar kein Vergleich zum chaotischen Duell zwischen Trump und Biden vor einer Woche. Fast 200 Autorinnen und Autoren können sich heute Hoffnung auf einen Anruf aus Stockholm machen. Sie sind dieses Jahr für den Literaturnobelpreis nominiert. Letztes Jahr hatte die Entscheidung der Jury ziemlichen Streit ausgelöst, denn sie zeichnete Peter Handke aus, dem vorgeworfen wird, Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg bagatellisiert oder geleugnet zu haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Diese Woche in der Zeit. Die besten Bücher des Herbstes. Lesen Sie die wichtigsten Rezensionen und Buchempfehlungen der Saison. Unter anderem von der Tennisspielerin Andrea Petkovic und dem US-amerikanischen Schriftsteller Eyad Akta. Die Zeit. Jetzt am Kiosk. Oder direkt bestellen unter zeit.de slash Buchempfehlungen.
0: Seit Jahren ringt die EU um eine gemeinsame Asylpolitik und die Zustände im abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben erneut vor Augen geführt, dass man die Ankunftsländer wie Griechenland und Italien nicht mit den ankommenden Migrantinnen und Migranten allein lassen kann. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson hat deswegen im September an die Mitgliedstaaten appelliert.
1: Und sie
0: hat einen Plan präsentiert, wie das aussehen könnte. Unter anderem mit schnelleren Abschiebungen und der Forderung, dass alle Mitgliedstaaten einen Beitrag leisten müssen. Heute beraten die Innenministerinnen und Minister der EU darüber in einer Videokonferenz, beobachtet von unserem EU-Experten Ulrich Ladona. Grüß dich.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Zunächst mal, Uli, was liegt da genau auf dem Tisch heute?
2: Naja, die EU-Kommission hat ein sehr umfangreiches Werk vorgelegt, das hat insgesamt 450 Seiten es ist ein neuer Versuch, dieses Thema zu regeln. Das ist ja sehr umstritten gewesen, besonders seit 2015. Und das Zentrale darin ist, die EU-Kommission wird in Zukunft nicht darauf bestehen, Flüchtlinge in Europa zwangs zu verteilen. Diese Idee hat sie aufgegeben.
0: Es war ja auch ein großes Projekt der deutschen Ratspräsidentschaft, da eine Einigung zu finden, weil es ja faktisch keine gemeinsame Asylpolitik gibt weil eben, wie du schon angedeutet hast, Länder wie Ungarn und Polen einfach nicht bereit waren, Menschen aufzunehmen. Wie realistisch ist es denn, jetzt eine Einigung zu finden?
2: Ich glaube, dass dieses Paket schon realistisch ist als alles, was in der Vergangenheit da war, weil es schon eine Position nach der Osteuropäer mit einbezieht und gleichzeitig versucht auch Länder wie Deutschland, die ja offen sind gegenüber Migranten und Flüchtlingen, auch deren Position zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz bleibt die Sache hoch umstritten. Ich glaube, das Hauptproblem an diesem Thema ist, dass jede nationale Regierung immer wieder mit Erfolg versucht, das Migrationsthema wahlpolitisch zu nutzen. Und die EU-Kommission versucht, das Thema zu versachlichen. Aber eine Einigung wird nach wie vor schwierig und vor allem sehr langwierig werden.
0: Zumal ja Einstimmigkeit nötig ist unter den Mitgliedstaaten.
2: Man will ja auch Einstimmigkeit erreichen. Man hatte gesehen, ab 2015 man kann man Kalender nicht dazu zwingen, Menschen aufzunehmen. Deswegen muss man einen Konsens schaffen. Das geht nur mit einer Mischung aus Druck und gleichzeitig Angeboten.
0: Nach UN-Angaben sind in den vergangenen sieben Jahren mehr als 20.000 Menschen gestorben beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, um nach Europa zu gelangen. Wird es denn bei der Seenotrettung wenigstens eine schnelle Einigung geben?
2: Soweit ich sehen kann, wird es jetzt keine Einigung geben darüber, dass es jetzt eine europäische Seenotrettung geben wird, eine staatliche Seenotrettung, was es aber in dem Vorschlag gibt, dass private Seenotretter nicht kriminalisiert werden sollen. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Schritt.
0: Eine Sache ist hier noch die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern der Migrantinnen und Migranten. Wie will man die denn zur Zusammenarbeit bewegen als EU?
2: Kommissarin Ilva Johansen hat ja, glaube ich, richtigerweise herausgestellt, das Problem ist nicht Migration, sondern das Problem ist irreguläre Migration. Das Problem ist, dass viele Leute in Europa leben, die kein Bleiberecht haben und deswegen steht im Zentrum des Vorschlags die Abschiebung und damit einhergehend das Verhältnis mit den Drittstaaten, wo die Leute herkommen. Da gibt es verschiedene Vorschläge, Mischung aus Druck und Angeboten auch hier. Versucht man jedenfalls mit einzelnen Herkunftsländern Abkommen zu schließen, um die Rückführung von Bürgern, die kein Bleiberecht haben, zu ermöglichen, aber gleichzeitig eben auch vielleicht über Visa, Studenten, Visa, Arbeitsvisa, Bürgern aus diesen Ländern ermöglichen, in Europa zu leben. Also ich glaube, das ist der richtige Weg, aber auch das ist ein sehr, sehr langer Weg.
0: Und auf diesem langen Weg wirst du uns hoffentlich noch lange begleiten. Danke dir, Uli. Gerne. Und sonst so? Das masken manchmal Nerven können, versteht man ja, aber sie helfen nun mal dabei, Leben zu retten und sie sind gesetzlich vorgeschrieben. Doch das hat ein Hotel in Bamberg nicht davon abgehalten, ganz offensiv Werbung zu machen mit dem Satz, es sind auch Gäste ohne mund nasen willkommen. Ein Tourist alarmierte die Polizei und die stellte bei ihrer Kontrolle fest, weder Gäste noch Mitarbeiter trugen eine Maske, auch die Abstandsregel wurden nicht eingehalten. Ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz befand die Polizei, doch sie hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Als er und seine Frau aufgefordert wurden, den Polizeieinsatz nicht zu filmen und ihr Telefon rauszurücken, wehrten sie sich mit Händen und Füßen. Vier Beamte wurden leicht verletzt, das ging vom Kratzer an der Stirn bis zum verstauchten Finger, so die Polizei. Tja, statt einer Maske auf der Nase haben die Hotelbetreiber wohl lieber ein Ermittlungsverfahren am Hals. Verstörende Chats bei der Polizei, der Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg und der Terror in Hanau und genau vor einem Jahr in Halle. Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus sind in Deutschland entsetzlich präsent. Doch immer mehr Menschen und Organisationen stellen sich jetzt gegen rechts und mit einigem Erfolg, wie mein Zeitkollege Christian Fuchs rausgefunden hat. Er ist jetzt am Telefon. Hallo Christian. Hallo Rita. Christian, du schreibst nach dem Mord an dem Kasseler Politiker Walter Lübke sei der Druck auf die neue Rechte
3: erhöht worden. Wie denn genau? Zum einen, dass sich gesamtgesellschaftlich etwas verändert hat, also von kleinen Unternehmern, die nicht mehr ein Rechte vermieten, zum Beispiel, bis große amerikanische oder chinesische Digitalkonzerne, die auf ihren Plattformen dieses Gedanken nicht dulden und bestimmte Kanäle geschlossen haben, von rechten Extremistinnen bis hin eben zu den Sicherheitsbehörden, die massiv angefangen haben, bestimmte Politikerinnen oder Aktivistinnen als extremistisch einzustufen und sie dann auch als Verdachtsfälle zu beobachten.
0: Und was hat das für Folgen, wenn Führungsfiguren der Szene unter dem neuen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haltenwang jetzt verstärkt beobachtet werden, zum Beispiel auch für die AfD.
3: Ja, das hat das wird zu einer großen Verunsicherung geführt in sehr vielen Organisationen, weil man natürlich nicht weiß, gibt es jetzt V-Leute unter unseren Mitgliedern, werden wir abgehört, unsere E-Mails mitgelesen und natürlich auch Angst um Zukunft, dass sie zum Beispiel jetzt Politikerinnen in Landtagen und im Bundestag die AfD verlassen haben, weil sie Beamte sind und dann Angst haben, wenn sie als extremistisch eingestuft werden, dann eben nicht zurückkommen können in ihren Polizeidienst oder als Lehrer in die Schule.
0: Gibt es denn auch mehr Widerstand aus der Zivilgesellschaft gegen rechts?
3: Also man muss sagen, den gibt es ja schon immer und der ist auch in bestimmten Teilen Deutschlands auch sehr lautstark und groß. Dieser Protest, der ist nur durch die Beharrlichkeit seit ungefähr ein, zwei Jahren zu Erfolgen gekommen. Zum Beispiel, indem ein bürgerliches Bündnis in Halle an der Saale massiv gegen das Hauptquartier der identitären Bewegung demonstriert hat, immer wieder, führt es dazu, dass das Konzept in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, gescheitert ist der Identitären und dieses Haus dann eben in diesem Jahr geschlossen wurde zum Beispiel. Oder in Sachsen, in einem kleinen Ort, die Identitären ein neues Hauptquartier einrichten wollten in einem Schloss und dort eben die sehr wachsam waren, die Bürgerinnen und diesen Hauskauf dort verhindern konnten.
0: Nochmal selbstkritisch gefragt, welche Rolle haben eigentlich wir Medien beim Aufstieg der neuen Rechte gespielt?
3: Ja, das ist leider unrühmlich für mich und meine Kollegin in den Medien, denn ich glaube, rückblickend gesehen, dass wir, weil das Phänomen neu war und interessant war, wir die Wirkmächtigkeit dieser Gruppen und der Parteien massiv groß geschrieben haben. Dadurch allein, dass zum Beispiel Politikerinnen und Aktivistinnen der Szene ganz häufig in Talkshows eingeladen worden sind und immer wieder auch über das Thema, ihr einziges großes Thema, nicht Migration, gesprochen wurde, was ihnen immer geholfen hat. Und wir auch viel zu häufig über das Stöckchen gesprungen sind und Provokationen, die gezielt verbreitet wurden, immer wieder groß, weiter verbreitet haben. Das hat dazu geführt, dass sie als viel größer wahrgenommen wurden, sind, immer schon als Szene, als sie in Wirklichkeit je waren.
0: Und dein ausführlicher Text findet sich in der neuen Zeit. Danke dir, Christian. Gerne. Ciao. Und das war's für heute Morgen mit Was jetzt? Heute Nachmittag sind wir wieder mit einem Update für Sie da. In der Zwischenzeit schreiben Sie uns gern an Was jetzt? Ist. Zeit.de fürs Zuhören dankt Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. Du hast auch einige Beispiele für Widerstand gegen rechts an Orten gefunden, denen man das gemeinhin nicht erwartet hätte, oder?
3: Ja, zum Beispiel in Cottbus und da war der Protest vor allem sehr kreativ. Da gab es zum Beispiel Brownies gegen braunes Gedankengut, die das so verteilt. Werden.